0: Kopciuszek. Tekst oryginalny Bracia Grimm. Tłumaczenie Jacek Fiołek. Czyta Uberman Sebastian. Pewnemu bogatemu panu zachorowała żona, a kiedy poczuła, że nadszedł jej koniec, zawołała swą jedyną córeczkę do łóżka i rzekła. Drogie dziecko, bądź pobożna i dobra, a dobry Bóg będzie z tobą. Będę patrzyła na ciebie z nieba i będę przy tobie. Potem zamknęła oczy i odeszła. Dziewczynka codziennie chodziła na grób matki, płakała, była pobożna i dobra. Kiedy nadeszła zima, śnieg przykrył białą chustą grób, a kiedy wiosenne słońce ją zdjęło, pan wziął sobie drugą żonę. Kobieta zabrała do domu dwie córki, które z twarzy były śniade i piękne, ale w sercach szpetne i czarne. Dla biednej pasierbicy nastał bardzo zły czas.
1: – Czy ta głupia gęś ma siedzieć z nami w izbie? – mówiły. – Kto chce jeść chleb, musi na niego zasłużyć. Precz do kuchni z tą dziewką!
0: Zabrały jej piękne suknie i założyły stary, szary fartuch i drewniane buty.
1: – Patrzcie no, na dumną księżniczkę jaka
0: umorusana. wołały, śmiały się i poprowadziły do kuchni. A tam od rana do wieczora musiała ciężko pracować i wstawać przed dniem, nosić wodę, rozpalać ogień, gotować i myć. Siostry nie szczędziły jej żadnej przykrości. Szydziły z niej, sypały groch i soczewice do popiołu, także musiała siedzieć i zbierać. Wieczorem zmęczona po ciężkiej pracy nie szła do łóżka, lecz kładła się na popielisko obok pieca. A ponieważ ciągle była w kurzu i brudzie, nazywano ją kopciuszkiem. Zdarzyło się, że ojciec szedł na targ. Zapytał wtedy swoje pasierbice, co ma im przynieść. – Piękne suknie – powiedziała jedna.
1: – Perły i drogie kamienie.
0: Druga – A ty, kopciuszku? – powiedział. – Co chcesz mieć?
1: – Ojcze, pierwszą gałązkę, która wam kapelusz na waszej drodze do domu z głowy strąci, ułamcie ją dla mnie.
0: Kupił więc obu pasierbicom piękne suknie, perły i drogie kamienie. A kiedy w drodze do domu jechał z tym koniem, przez zielony gaj zaczepiła go gałązka leszczyny i strąciła mu kapelusz. Ułamał ją więc i zabrał ze sobą. Kiedy przybył do domu, dał pasierbicom czego sobie życzyły, a Kopciuszkowi gałązkę krzewu leszczyny. Kopciuszek podziękował mu, poszedł na grób matki i zasadził na nim gałązkę puhakał tak bardzo, że łzy kapały na nią i ją zraszały. Gałązka urosła i stała się pięknym drzewem. Kopciuszek chodził po co trzy dni płakał i modlił się, a za każdym razem na drzewie siadał biały ptaszek i kiedy Kopciuszek wymawiał swoje życzenie, zrzucał mu co chciał. Zdarzyło się też, że król wyprawiał ucztę, która miała trwać trzy dni. Zaprosił na nią wszystkie panny z kraju, aby jego syn znalazł sobie narzeczoną. Gdy przyrodnie siostry usłyszały, że i one mają się zjawić, były dobrej myśli. Zawołały Kopciuszka i powiedziały. Uczasz nam włosy, wyszczotkuj buty i zapnij klamerki. Idziemy na wesele do Zamku Króla. Kopciuszek usłuchał, ale płakał, bo też chciał iść na wesele i poprosił macochę, by raczyła jej na to pozwolić. Ty Kopciuszko, rzekła. Jesteś pełna kurzu i brudu. I ty chcesz iść na wesele? Nie masz sukien i butów, a chcesz tańczyć? A kiedy Kopciuszek przestał prosić, powiedziała Wysypałem ci miskę soczewicy do popiołu. Jeśli pozbierasz ją w dwie godziny, możesz z nami iść. Dziewczynka wyszła przez tylne drzwi do ogrodu i zawołała
1: Łaskawe gołąbki, turkaweczki, wszystkie ptaszki na niebie. Przylećcie, by mi pomóc to zebrać. Dobre do garnuszka,
0: a złe do brzuszka. I wtedy przez kuchenne okno wleciały dwa białe gołąbki. Potem turkaweczki, aż wreszcie furknęły wszystkie ptaszki na niebie, wlatując do kuchni. Usiadły wokół popieliska, że aż się od nich zaroiło. A gołąbki kiwały swoimi główkami i zaczęły robić pik, pik, pik. A wtedy i wszystkie inne ptaszki zaczęły robić
1: pik, pik, pik.
0: I zbierały dobre ziarenka do miski. I nie minęła nawet godzina, a wszystkie były gotowe i odleciały. Dziewczynka zaniosła miskę do macochy, cieszyła się i wierzyła, że będzie mogła pójść na wesele, ale macocha powiedziała. Nie, Kopciuszku, nie masz sukien i nie umiesz tańczyć, tylko by się wszyscy z ciebie śmiali. Wtedy Kopciuszek zapłakał, a macocha powiedziała. Jeśli w ciągu godziny wybierzesz z popiołu dwie miski pełne soczewicy, możesz pójść z nami. I pomyślała. Nigdy jej się to nie uda. A kiedy wysypała dwie miski soczewicy na popielisko, dziewczynka wyszła przez tylne drzwi do ogrodu i zawołała.
1: Łaskawe gołąbki, turkaweczki, wszystkie ptaszki na niebie, przylećcie, by mi pomóc to zebrać. Dobre do garnuszka,
0: a złe do brzuszka. I wtedy przez kuchenne okno wleciały dwa białe gołąbki. Potem turkaweczki, aż wreszcie furknęły wszystkie ptaki na niebie, wlatując do kuchni usiadły wokół popieliska, że aż się od nich zaroiło. A gołąbki kiwały swoimi główkami i zaczęły robić pik,
1: pik, pik.
0: A wtedy i wszystkie inne ptaszki zaczęły robić pik, pik, pik. I zbierały dobre ziarenka do miski. I zanim minęło pół godziny, wszystkie były gotowe i odleciały. Dziewczynka zaniosła miskę do macochy, cieszyła się i wierzyła, że będzie mogła pójść na wesele. Ale macocha powiedziała nie pomoże ci to, nie pójdziesz z nami, bo nie masz sukien i nie umiesz tańczyć, wstydzilibyśmy się za ciebie. Odwróciła się do kopciuszka plecami i pośpieszyła za swoimi córkami. Kiedy nikogo nie było już w domu, kopciuszek poszedł na grób swojej matki pod leszczynowym drzewem i zawołał.
1: Drzewko, drzewko, zrzuć na mnie oto srebro i złoto.
0: A ptaszek zrzucił jej suknię ze srebra i złota i pantofle przetykane jedwabiem i srebrem. W pośpiechu Kopciuszek założył suknię i poszedł na wesele. Jego siostry i macocha nie poznały go i myślały, że to królewna z dalekiego kraju. Tak piękna była w swojej złotej sukni. O Kopciuszku nawet nie pomyślały. O Kopciuszku, który siedział w domu w brudzie i wyszukiwał soczewicy w popiele. Królewicz podszedł do niej, wziął ją za rękę i tańczył z nią. Nie chciał tańczyć z nikim innym, trzymając ją cały czas za rękę, a kiedy podszedł ktoś, by poprosić ją do tańca, mówił – To moja tancerka. Kopciuszek tańczył do wieczora, aż w końcu chciał iść do domu, ale królewicz powiedział – Pójdę z tobą i odprowadzę cię, bo chciał zobaczyć, czyja była tak piękna dziewczyna. Kopciuszek jednak uciekł mu i wskoczył do gołębnika. Królewicz czekał, aż przyjdzie ojciec Kopciuszka i powiedział mu, że pewna nieznajoma dziewczyna wskoczyła do gołębnika. Stary pomyślał – Czy to był mój Kopciuszek? i musieli mu przynieść siekierę i bosak, aby mógł przeciąć gołębnik na pół, lecz w środku nikogo nie było. Gdy weszli do domu, Kopciuszek leżał w popiele w swoim brudnym ubraniu, a w kominku paliła się ciemna olejowa lampka. Kopciuszek bowiem wyskoczył z tyłu gołębnika i pobiegł do leszczynowego drzewa. Tam zdjął swe piękne suknie i położył na grób, a ptak je zebrał. Potem położył się w swych szarych rzeczach na kuchennym popielisku. Następnego dnia, gdy uczta znów się zaczynała, a rodzice i przyrodnie siostry już odeszły, kopciuszek podszedł do leszczyny i rzekł.
1: Drzewko, drzewko, zrzuć na mnie oto srebro i złoto.
0: A ptak zrzucił suknię jeszcze bardziej przepyszną niż poprzedniego dnia. Kiedy ukazała się na weselu w tej sukni, zdziwił się każdy jej urodą. Królewicz czekał, aż przyjdzie, by wziąć Kopciuszka za rękę i tańczyć tylko z nią. A kiedy podszedł ktoś, by poprosić ją do tańca, mówił mmm, – to moja tańcerka. Kiedy przyszedł zaś wieczór, Kopciuszek chciał odejść, lecz Królewicz szedł za nim, bo chciał zobaczyć, do jakiego domu pójdzie. Kopciuszek jednak szybko skoczył do przodu i pobiegł do ogrodu za domem, w którym stało piękne, wielkie drzewo, a na nim wisiały wspaniałe gruszki. Wspiął się na nią tak zwinnie, jakby to wiewiórka wiła się wśród gałęzi, a królewicz nie wiedział, gdzie kopciuszek poszedł. Czekał jednak, aż zjawił się ojciec i rzekł do niego. Ta nieznajoma dziewczyna uciekła mi i sądzę, mm, wskoczyła na tą gruszę. Ojciec pomyślał, hmm, czy to mój kopciuszek? Kazał sobie wnet przynieść siekierę i ściął drzewo, lecz nie było na nim nikogo. Gdy poszli do kuchni, Kopciuszek jak zawsze leżał na popielisku, bo zeskoczył i był z drugiej strony drzewa. Ptaszkowi na leszczynowym drzewie oddał piękne suknie i włożył swój szary fartuch. Trzeciego dnia, gdy rodzice i przyrodnie siostry już poszły, Kopciuszek poszedł na grób matki i rzekł do drzewka.
1: Drzewko, drzewko, zrzuć na mnie oto złoto i srebro.
0: A ptaszek zrzucił mu suknię, która była tak wspaniała i błyszcząca, jakiej nie miał jeszcze nikt, a pantofle całe były ze złota. Kiedy w tej sukni przyszła na wesele, nikt z zachwytu głosu z siebie dobyć nie mógł. Królewicz tańczył tylko z kopciuszkiem, a kiedy podchodził ktoś, by poprosić, kopciuszka do tańca mówił – to moja tancerka. Kiedy nadszedł wieczór, kopciuszek chciał odejść, a królewicz chciał go odprowadzić,
1: lecz dziewczyna…
0: Tak szybko znikła mu z oczu, że nie mógł ich za nią. Królewicz obmyślił jednak podstęp i kazał wysmarować całe schody smołą. Kiedy kopciuszek szedł po nich, do smoły przykleił się lewy pantofel. Królewicz podniósł go, był mały, delikatny i cały ze złota. Rankiem podszedł do człowieka, którego spotykał co wieczór i rzekł. Hm, żadna inna nie może zostać moją żoną niż ta, na którą będzie pasował ten złoty bucik. Ucieszyły się dwie siostry, bo miały piękne nogi. Najstarsza poszła z butem do izby i chciała go przymierzyć, a była przy tym matka. Nie mogła jednak zmieścić wielkiego palca, bo but był na nią za mały. Wtedy matka podała jej nóż i rzekła – Odetnij tego palca. Kiedy będziesz królową, nie będziesz musiała chodzić pieszo. Dziewczyna obcięła palca, wcisnęła stopę w buta, a z bólu zacisnęła usta i wyszła do królewicza. Potem wziął ją jako narzeczoną na konia i odjechał. Musieli przejechać koło grobu, gdzie siedziały dwa gołąbki na leszczynowym drzewku i wołały.
1: Pewnie zwrok z ciebie drwi, bo buty pełne krwi. Oczy oszukać się dały, bo bud jest dużo za mały. Prawdziwa panna jest w domu, nieznana jeszcze nikomu.
0: Spojrzał więc na nogę i zobaczył jak tryska krew. Zawrócił konia i odwiózł fałszywą narzeczoną do domu. Druga siostra musiała przymierzyć buta. Poszły więc do izby. Szczęśliwa włożyła palce do buta, lecz pięta była za duża. Wtedy matka podała jej nóż i rzekła – Obecni kawałek pięty. Kiedy będziesz królową, nie będziesz musiała chodzić pieszo. Dziewczyna obcięła kawałek pięty, wcisnęła stopę w buta, a z bólu zacisnęła usta i wyszła do królewicza. On zaś wziął ją jako narzeczoną na konia i odjechał. Kiedy przejeżdżali obok leszczynowego drzewka, dwa gołąbki zawołały –
1: Pewnie zrok z ciebie drwi, bo buty pełne krwi. Oczy oszukać się dały, bo but jest dużo za mały. Prawdziwa panna jest w domu, nieznana jeszcze nikomu. Spojrzał
0: na jej stopę i zobaczył, jak krew tryska z buta. Po białych pończochach sączy się do góry i barwi je na czerwono. Zawrócił więc konia i odwiózł fałszywą narzeczoną do domu. – Nie o nią mi chodziło – powiedział. – Czy macie jeszcze jakąś córkę? – nie, odrzekł pan. Jest jeszcze tylko mój mały, lichy kopciuszek po mojej zmarłej żonie, ale on na pewno nie jest tą panną. Królewicz powiedział, że mają ją przysłać, a matka powiedziała. O nie, ona jest zbyt brudna i nie może się taka pokazać. Ale on chciał koniecznie ją zobaczyć i musieli ją zawołać. Kopciuszek umył sobie najpierw ręce i twarz, a potem poszedł ukłonić się królowiczowi, który podał mu złoty but. Potem usiadł na zdelku, zdjął ciężkiego drewniaka i włożył pantofelek, który leżał jak ulał. A kiedy wstał, królewicz ujrzał jego twarz i poznał piękną dziewczynę, która z nim tańczyła i zawołał – o, to prawdziwa panna. Macocha i obie siostry wystraszyły się i zbladły ze złości, a on wziął kopciuszka na konia i odjechał z nim. Kiedy przejeżdżali obok leszczynowego drzewka, zawołały dwa gołąbki.
1: Naprawdę, nic się nie psuje, bo bucik pięknie pasuje, nie barwi go krew czerwona, bo panną młodą zapewne jest
0: ona. A kiedy to zawołały, usiadły Kopciuszkowi na ramionach, jeden z prawej, drugi z lewej strony i tak zostały. Kiedy miał odbyć się ślub z królewiczem, przyszły fałszywe siostry i chciały się przypodobać, by mieć swój udział w szczęściu Kopciuszka. Kiedy narzeczeni wchodzili do kościoła, starsza była z prawej strony, a młodsza z lewej. I wtedy gołębie wydziobały każdej po tym właśnie oku. Kiedy zaś wychodzili, starsza była z lewej, a młodsza z prawej. Gołębie wydziobały każdej po drugim oku. I tak zostały ukarane ślepotą pokres życia za swoje zło i fałsz.